0: Deel 2, hoofdstuk 19 van De Drie Busqueteers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Busqueteers door Alexandre Dumas. 19e hoofdstuk, gesprek van broeder en zuster. Terwijl Loot de Winter bezig was de deur te sluiten, een vensterluik dicht te maken en een stoel naast de leuningstoel van zijn schoonzuster te schuiven, wierp Milady dromend een blik in de mogelijkheid en ontdekte het gehele weefsel, het welk zij zelfs niet eens had kunnen vermoeden, zolang zij niet wist in wiens macht zij was gevallen. Ze kende haar schoonbroeder voor een echte edelman, een stoute jager, een onversaarde speler, een bij de vrouwen zeer ondernemend man, Doch ver van listig. Hoe had hij derhalve haar komst kunnen voorzien, haar doet aanhouden en waarom hield hij haar gevangen? Athos had haar wel enigszins laten blijken dat het gesprek van de kardinaal ter kennis van anderen was gekomen, maar ze kon het zich niet begrijpelijk maken hoe deze zo snel en zo startmoedig haar had kunnen tegenwerken. Zij vreesde eerder dat haar vroegere ondernemingen in Engeland ontdekt mochten zijn. Buckingham kon geraden hebben dat zij het was geweest die de twee diamanten had afgesneden en zich voor dat kleine verraad wilde wreken. Maar Buckingham was niet in staat tot enige uiterste jegense vrouw over te gaan, vooral indien deze vrouw verondersteld werd uit jaloezie gehandeld te hebben. Die mening scheen haar dan ook de waarschijnlijkste. Ze dacht dat men zich over het verleden wilde wreken en niet voor de toekomst zorgen. Intussen en in alle geval was zij verheugd in handen van haar schoonbroeder te zijn gevallen die zij verzekerd was spoedig te zullen ontkomen, tenminste eerder dan uit de handen van een slimme en wezenlijke vijand. Ja, praten wij eens broeder, zeide zij met een zekere bevallige losheid, besloten uit dat gesprek, hoe achterhoudend nooit de winter ook mocht zijn, al de inlichtingen te trekken welke ter regeling van haar toekomstig gedrag zouden kunnen strekken. Gij bent dan eindelijk ertoe overgegaan om terug te komen, zei de de winter, ondanks het besluit dat gij mij zo dikwijls te Parijs hebt betuigd, nimmer meer een voet in groot brittannië te zetten? Milady beantwoordde deze vraag met een andere vraag. Maar zeg mij voor eerst eens hoe gij mij zo streng hebt doen bewaken, om vooruit, niet alleen van mijn komst, maar daarin boven van de dag, het uur en de haven waar ik zou binnenlopen, verwittigd te kunnen zijn. Lorde Winde ging tot dezelfde tactiek van Milady over... in de vooronderstelling dat, indien zijn schoonzuster die bezigde... ze de rechter moest wezen. Maar zeg mijzelf eens, waarde zuster, wat gij in Engeland komt doen. Wel, ik kom u bezoeken, hernam Milady, zonder te begrijpen... hoe ze door het antwoord de vermoedens vergrootte, welke de brief van D'Artagnan in de geest van haar schoonmoeder had doen ontstaan... en door een leugen de goede gezindheid van haar hoorder willen de winnen. Ha... Om mij te bezoeken, herhaalde de winter listig. Wel zeker, om u te bezoeken is dat zo verwonderlijk. En hebt gij geen ander oogmerk gehad om naar Engeland over te komen dan om mij te bezoeken? Nee. Dus alleen voor mij hebt gij u de moeite gegeven het kanaal over te steken? Voor u alleen. Tuivels, dat is almachtig tederzuster. Wel, ik ben immers zoenaarste naaste bloedverwante, zeide milady, zo onschuldig en teder mogelijk. En ook mijn eerste erfgename, nietwaar? zeide Lord de Lorde Winter, op zijn beurt de ogen op die van Milady vestigende, namelijk door uw zoon. Welke macht Milady ook over zelf had, kon zij zich niet beletten te beven. En daar bij het uitspreken der laatste woorden Lord de Winter zijn hand op de arm zijner zuster had gelegd, ontging die ontroering hem niet. De slag trof ook goed en diep. Het eerste denkbeeld dat zich voor de geest van Milady vertonende was, door Kitty verraden te zijn, en dat deze aan de baron die baatzuchtige haat had medegedeeld van welke zij zo onvoorzichtig de kentekening in tegenwoordigheid van haar kamenier had laten ontglippen. Daarbij herinnerde zij zich ook de hevige en onbedachte uitval tegen d'Artagnan, toen deze het leven van haar schoonbroeder had gespaard. Ik begrijp niet, mylord, zeide zij om tijd te winnen en haar bestrijder te doen spreken wat gij wilt zeggen, en ligt in uw woorden een geheime zin verborgen. Ach, mijn God, nee, zei de lord de winter met schijnbare goedheid. Gij had het verlangen mij een bezoek te brengen, en gij begeeft u naar Engeland. Ik verneem die begeerte, of liever ik twijfel eraan dat gij ze koestert, en om al de onaangenaamheden van een nachtelijke aankomst in een haven te besparen, zend ik een mijn officieren te uw ontvangst. Ik stel een rijtuig te zijn de beschikking, en hij voert u in dit kasteel van het welk ik gouverneur ben waar ik dagelijks kom en waar ik ten tijde van wederzijdse begeerte van elkaar te zien te kunnen voldoen en kamer voor u heb doen gereedmaken. Is hierin iets meer verwonderlijks gelegen dan in hetgeen gij mij gezegd hebt? Nee, maar ik vind het zo wonderbaar dat gij van mijn komst zijt verwittigd geworden. Dat is nog zeer eenvoudig, waarde zuster. Heb je dan niet gezien dat de kapitein van uw klein vaartuig na op de reden aangekomen te zijn en om verlof te verkrijgen in de haven binnen te lopen, een kleine boot afzond met zijn journaal en de lijst der Schepelingen. Ik ben bevelhebber der haven. Men heeft mij die papieren gebracht en ik heb er uw naam opgevonden. Mijn hart heeft mij gezegd hetgeen mij uw mond heeft bevestigd, namelijk met welk oogmerk gij u aan de gevaren van een zo onstuimige zee en een tenminste in deze tijd zeer vermoeiende reis hebt blootgesteld. En ik heb mijn kotter u tegemoet gezonden, gij weet het overige... Milede begreep dat Lord de Winter loog en was er nog te meer door beangst. Broeder, hernam zij, was het Lord Buckingham niet, die ik hedenavond bij mijn aankomst op het havenhoofd zag staan. Hij zelf? O, oh, ik begrijp dat zijn gezicht u heeft moeten treffen, hernam Lord de Winter. Gij komt uit een land waar men over hem wel veel moet spreken. En ik weet dat zijn krijgstoerustingen tegen Frankrijk uw vriend de kardinaal zeer verontrusten. Mijn vriend de kardinaal? riep Milady, ziende dat, zowel ten opzichte van dit punt als van het andere, Marleur de Winter zeer goed van alles was onderricht. Is hij daar niet uw vriend? vroeg de baron onverschillig. Oh, vergeef mij, ik dacht het, maar we zullen later op leert terugkomen. Wijken we niet van de sentimentele wending af die het gesprek heeft aangenomen. Gij bent gekomen, zegt gij, om mij in bezoek te brengen. Ja, wel nu, ik heb u gezegd dat uw verlangen zou vervuld worden en wij kan het dagelijks zouden zien. Moet ik dan eeuwig hier blijven? vroeg me Leni, enigszins angstig. Zoudt gij u slecht gehuisvest vinden, zuster? Vraag wat gij begeert en ik zal mij haasten het u te bezorgen. Maar ik heb nog mijn vrouw en nog mijn knecht. Gij zult dat alles hebben, mevrouw. Zeg mij op welke voet uw eerste man zijn huis had ingericht en dus gewoon slechts uw schoonbroeder zijnde, zal ik het voor u hier op diezelfde voet inrichten. Mijn eerste man, riep milady, door de winter met verschrikte ogen aanziende. Ja, uw Franse echtgenoot, ik spreek niet van mijn broeder. Overigens, indien gij het hebt vergeten, zal ik hem, als hij nog in leven is, kunnen schrijven en hij zal mij het nodige te dien aanzien wel willen mededelen. Een koud zweet parelde op het voorhoofd van Milady. ''Gij schertst,'' zeide zij met een gesmoorde stem. ''Zie ik naar uit?'' vroeg de baron opstaande en een stap achteruit doende. ''Of liever, gij beledigt mij," ging zij voort, met haar krampachtig vertrokken vuisten de beide leuningen van de stoel omknellende en zich oprichtende. ''U beledigen, ik.'' ''Meneer,'' zeide Milady, ''gij zijt dronken of gek?'' Vertrek en zend mij mijn vrouwen. De vrouwen zijn zo praatachtig, zuster. Zou ik u niet als kamerier kunnen bedienen? Op die wijze zouden al onze geheimen in de familie blijven. Onbeschaamde, riep Milady, en als door een springveer bewogen viel zij de baron aan, die haar onbewegelijk afwachtte, echter de hand aan het gevest zijns degens slaande. Haha, zeide hij: Ik weet dat gij gewoon zijt de lieden te vermoorden. Maar ik zal mij verdedigen, hoort gij, al was het tegen u. O, gij hebt gelijk, hernam Milady, en gij schijnt mij laag genoeg toe om de hand aan een vrouw te slaan. Als dat plaatsvond, zou ik hiervoor een verontschuldiging hebben. Mijn hand zou daaraan boven de eerste hand niet zijn die op u is neergekomen, verbeeld ik mij. En de baron wees langzaam en beschuldigend op de linkerschouder van lady, die hij met zijn vinger bijna raakte. Milady slaakte een tof gebrul en deinsde achteruit in een der hoeken van de kamer als een panter die zich langs de grond sleept om een sprong te doen. O, brul zo lang wilt," wilt, riep Lloyd de winter. Maar waag het niet te bijten, want ik verklaar u, dat zou tot uw nadeel aflopen. Er zijn hier geen procureurs die tevoren over de erfenissen beschikken. Er is geen dolende ridder die met mij twist komt zoeken wegens de schone dame die ik gevangen houdt. Maar ik heb rechters bij de hand die over een vrouw zullen beschikken welke schaamteloos genoeg is geweest, hoewel gehuld zich in de familie te dringen van Lord de Winter, mijn oudste broeder, en deze rechters zullen u naar een beul zenden die u beide schouders gelijk zal maken. De ogen van lady schoten zulke vreselijke bliksems dat, hoewel man en gewapen tegenover een ongewapende vrouw, Lord de Winter het ijskoude van de angst tot in zijn ziel hoorde doordringen. Hij ging binnen en met klimmende woede voort. Ja, ik begrijp dat, na mijn broeder te hebben geërfd... het u gestreeld zou hebben ook van mij te erven. Maar weet het vooruit, gij kunt mij het leven ontnemen... of doen ontnemen, mijn voorzorgen zijn genomen. Geen penning van hetgeen ik bezit zal in uw handen... noch in die van uw zoon komen. Zijt gij die reeds een half miljoen bezit niet rijk genoeg? En had gij niet kunnen blijven stilstaan op uw noodlottige weg... Indien gij het kwaad niet bedreeft, alleen om het onuitsprekelijk en helsgenot, dat het te bedrijven u schenkt. O, ik zeg u, indien het aandenken mijn broers mij niet heilig waren, zoudt gij in een staatsgevangenis uw leven gaan eindigen, of de tyburn, die nieuwsgierigheid der matrozen verzadigen. Ik zal zwijgen, maar gij zult geduldig uw gevangenschap ondergaan. Binnen veertien dagen of drie weken ga ik met een leger naar La Rochelle. Maar de dag voor mijn vertrek zal een schip u komen afhalen. Ik zal het zien vertrekken, en het zal u naar onze zuidelijke koloniën voeren. Wees overigens gerust, ik zal u een reisgezel medegeven, die u bij de eerste poging, welke gij mocht wagen, om in Engeland of op het vasteland terug te keren, door de hersens zal schieten. Milady luisterde met een aandacht welke haar vlammende ogen vergrootte. Ja, maar voor het ogenblik ging door de winter voort: zult gij in dit kasteel blijven. De muren zijn dik, de deuren zijn sterk, de tral is stevig en bovendien is uw venster vlak boven de zee. Mijn zeelieden zijn mij in dood en leven getrouw en zij zullen de wacht rondom uw kamer betrekken en al de uitgangen bewaken die tot op de binnenplaats leiden. En mocht gij al op de binnenplaats zijn gekomen, dan blijven nu nog drie hekken door te gaan. Het bevel is duidelijk, één voetstap, één gebaar, één woord dat op een ontvluchting doelt en men schiet u neer. Indien men u dood, dan hoop ik, zal het gerecht van Engeland... mijn verplichtingsschuldig zijn, het in zijn werk behulpzaam te zijn geweest. Zo, hoe gelaatstrekken hernemen hun kalmte. Uw geest duidt meer moed aan. Tien dagen. Veertien dagen, zegt gij. O, oh, nog zo lang. Ik ben vindingrijk, er zal in mij wel een denkbeeld opkomen. Mijn helse geest zou wel een offer weten te vinden. Nog veertien dagen, zegt gij. Dan ben ik hieruit bevrijd. Beproef! Milady, die zich ontmaskerd zag, drukte haar nagels in haar vlees... om elke gewaarwording te onderdrukken welke aan haar aangezicht... een andere uitdrukking dan die van angst had kunnen geven. Loort Winter vervolgde. Wat de officier betreft die hier alleen in mijn afwezigheid het bevel voert... deze hebt gij gezien, gij kent hem reeds. Hij weet, zoals gij het hebt gezien, een bevel uit te voeren. Want gij zijt van Portsmouth naar hier gekomen... Zonder pogingen te hebben aangewend hem te doen spreken. Wel nu, wat denkt gij ervan? Zou een marmeren beeld onbewegelijker, stommer hebben kunnen zijn? Gij hebt reeds op vele mannen het vermogen uw verleidingsmiddelen beproefd, en helaas, het is u steeds gelukt. Maar beproef deze, Goddam, en als gij slaagt, dan verklaar ik u voor Satan in persoon. Hij begaf zich naar de deur en opende die haastig. Dat ben de heer Veltenroepen. Zei hij. Wacht nog een weinig, en ik zal u hem aanbevelen. Er ontstond tussen de beide personages een zonderlinge stilte, terwijl men het gerucht van langzame en regelmatige voetstappen hoorde die naderden. Weldra zag men in de schaduw van de gang een menselijke gedaante verschijnen, en de jonge luitenant, met wie wij reeds hebben kennis gemaakt, bleef op de drempel staan, de bevelen van de baron afwachtende. Kom binnen, mijn beste John, zeide Lord de Winter. Kom binnen, maar sluit de deur. De jonge officier trad binnen. Beschouw nu eens, die vrouw. Zij is jong. Zij is schoon. Zij bezit al de verleidingsmiddelen ter wereld. Welnu, ze is een gedrocht dat, slechts 25 jaar zijnde, zich aan zoveel misdaden heeft schuldig gemaakt dat gij een jaar zou nodig hebben om in de archieven onze gerechtshoven er een even groot getal te vinden. Haar stem strekt haar tot voorspraak. Haar schoonheid is voor haar offer een lokaas. Zij zal u trachten te verleiden. Misschien zelfs zal zij beproeven u om het leven te brengen. Ik heb u uit de ellende getrokken, Velten. Ik heb u tot officier doen benoemen. Ik heb u eenmaal het leven gered. Gij weet bij welke gelegenheid. Ik ben niet alleen voor u een beschermer, maar tevens een vriend. Niet alleen een weldoener, maar een vader. Die vrouw is in Engeland gekomen om tegen mijn leven een aanslag te smeden. Ik heb die slang in mijn handen. En nu laat ik u roepen en zeg u, vriend Felton, mijn zoon, waak over mij en vooral waak over uzelf ten aanzien deze vrouw. Zweer op uw zaligheid haar te bewaren voor de kasteiding welke zij verdiend heeft. John Felton, ik stel vertrouwen in uw woord. John Felton, ik geloof aan uw trouw. My lord, zeide de jonge officier, op zijn rijd aangezicht al de haat vertonende die in zijn hart aanwezig was. Mijn lord, ik zweer dat uw wens zal vervuld worden. Milady doorstond die aanblik als een onderworpen offer. Het was niet mogelijk een meer nederige en zachtere uitdrukking te zien dan die welke toen op haar vrij gezicht lag verspreid. Zelfs door de winter herkende nauwelijks meer de tijgerin, tegen welke hij een ogenblik tevoren gereed was zich te verdedigen. Zij mag nooit deze kamer verlaten, hoort gij, John? ging de baron voort. Ze mag met niemand briefwisselingen houden. Ze zal alleen tot u mogen spreken, althans, indien gij haar de eer wilt doen tot haar te spreken. Het is genoeg, mijn lord, ik heb gezworen. En nu, mevrouw, zei de baron, tracht nu met God vrede te maken, want door de mensen zijt gij veroordeeld. My lady boog het hoofd als verplette haar dit oordeel. Nooit de winter vertrok, Velten die hem volgde en de deur sloot een wenk gevende. Een ogenblik later hoorde men in de gang de zware voetstappen van een zeesoldaat die op schildwacht stond, met een enterbeil in zijn gordel en een musket in de hand. Milady bleef gedurende enige minuten dezelfde houding bewaren, want zij bedacht dat men haar soms door het sleutelgat zou kunnen gadeslaan. Vervolgens lief ze langzaam het hoofd op, terwijl haar aangezicht intussen een vreselijke uitdrukking van bedreiging en tachting had aangenomen. Ze legde haar oor luisterend tegen de deur, Zacht door het venster en opnieuw begroef zij zich als het ware in een grote leuningstoel. Zij pijnste. Einde van 19